0: Köln Campus, Klärwerk, am Puls der Wissenschaft. Wir steigen jetzt ein in das Thema Leben und Tod. Und wir fragen uns, was passiert eigentlich, wenn ein Mensch stirbt? Eine Frage, die die Menschheit schon seit Unzeiten begleitet, die Universität Regensburg führt nun einen Studiengang ein, der genau dieser Frage auf den Grund gehen möchte. Den Masterstudiengang Perimortale Wissenschaften. Bei mir am Telefon ist jetzt Professor Dr. Rupert M. Scheule. Er ist Inhaber des Lehrstuhls für Moraltheologie an der Universität Regensburg und wird ab 2020 den Masterstudiengang Perimortale Wissenschaften koordinieren. Professor Scheule, was verbirgt sich denn hinter diesem neuen Studiengang?
1: Also ich verstehe die Frage, weil dieses Wort eigentlich perimortale Wissenschaften ist ein bisschen ein künstliches Wort, ja ein Kunstwort. Perimortal bedeutet um den Tod herum. Wir wollen diesen ganzen Aktionsraum von Sterben, Tod, Trauern wissenschaftlich in den Blick nehmen. Das ist die Geschäftsidee dieses Studiengangs.
0: Mhm. Und... Ähm diese, wie, wie kann ich mir vorstellen, ist dieser Studiengang dann aufgebaut?
1: Also ganz grundsätzlich geht es darum, dass wir versuchen, Studierende zu befähigen, sich wissenschaftlich und auch persönlich mit der Endlichkeit des Lebens auseinanderzusetzen und auf der Basis dieser eigenen Auseinandersetzungen äh, andere zu begleiten, die mit diesen Themen zu tun haben. Sei es als Sterbende, sei es als Angehörige, sei es als Profis, die im Hospiz arbeiten oder auf dem Friedhof. Und da brauchen Sie verschiedene Skills, wenn Sie sich das vornehmen. Mhm. Also Sie brauchen natürlich so etwas wie Selbstkompetenz. In einem Modul wird darum gehen, ja, sich ein bisschen dafür fit zu machen, sich mit den echt großen Fragen auseinanderzusetzen. Leben und Tod, äh, das ist eine große Frage. Wir glauben nicht, dass wir da äh, einfach so Antworten liefern können, aber mhm. vielleicht eine Kompetenz, die zur Antwortensuche befähigt. Das wäre das eine. Und dann brauchen Sie natürlich auch ein bisschen medizinische Kenntnisse für all das, was um den Tod herum passiert. Da gibt es immer noch viele Legenden, die muss man mal abräumen. Sie brauchen juristische Kenntnisse. Also äh, äh, die sind oft juristisch ganz, ganz unsicher, glauben, sie müssen jetzt sofort den Bestatter anrufen, wenn die Oma den, den letzten Atemzug getan hat. Das ist natürlich ja, nicht ich, ich, Aber ich, so. Aber man muss das da mal irgendwie schon,
0: klar kriegen. Ja. Ich muss einmal kurz dazwischen gerätchen. Sie haben gerade eben nee. von den großen Fragen gesprochen. Ich meine, die großen Fragen werden ja schon seit Jahrtausenden von den Menschen behandelt. Also in der Transzendentalphilosophie, in der Metaphysik, in der Religionsphilosophie. Ja. Ähm, wieso? Was ist denn jetzt das Besondere an diesem Studiengang?
1: Ich glaube, das Besondere ist, dass hier eine Bündelung stattfindet. Äh, aus äh, verschiedensten Traditionen und Wissenschaften wird hier ein Fokus gewonnen auf diesen perimortalen Aktionsraum. Durchaus mit einem starken wissenschaftlichen Anspruch, aber eben auch äh, mit äh, sozusagen dem Anspruch, praktische Relevanz zu erzeugen. Also es ist kein Studiengang äh, für einen Elfenbeinturm, sondern ein <lacht> Studiengang, der auf vom Elfenbeinturm möglicherweise beginnt, aber dann schnurstracks rausführt in die Hospize, Palliativstationen und Friedhöfe. Mhm. Das ist das Neue. Sie haben es
0: gerade eben schon mal ein bisschen angesprochen. Ähm, dieser praktische Nutzen, der dahinter steht, ist ja ein wenig die Entmystifizierung, habe ich das Gefühl, vom Tod. Also auch ein wenig die Angst davor zu nehmen. Kann man das vielleicht auch so runterbrechen?
1: Ja. Also durchaus, wobei ich jeden natürlich sehr gut verstehe, der Angst vor dem Tod hat. Das ist was vollkommen Natürliches und Klares. Aber mit dieser Angst umzugehen, ist vielleicht auch äh, etwas, was man lernen muss. Und äh, was wir voneinander lernen müssen, auch Perimortalwissenschaftler von Trauernden, aber eben auch umgekehrt. Aber es wird darum gehen, ganz klar dieses Thema sozusagen äh, auszuleuchten. Nicht grell auszuleuchten, warm und human auszuleichten, darum wird es gehen und sowas, wann immer wir uns Dinge klar machen, einordnen können, verlieren wir auch ein bisschen die Angst davor, das ist richtig.
0: Jetzt haben wir uns schon über den Studiengang, den neuen Studiengang Perimortale Wissenschaften unterhalten, ein wenig den Aufbau und die Inhalte besprochen. Jetzt würde ich gerne einmal zu dem Thema, das im Studiengang behandelt wird, kommen. Wie kommt es denn, dass Sie sich mit dem Thema Sterben so auseinandersetzen, akademisch, wissenschaftlich?
1: Also zwei Anwege zum Thema, Herr Stengel. Zum einen sind wir ja eine theologische Fakultät und wir haben im kollegialen Austausch festgestellt, dass wir eigentlich aus den jeweiligen Fächern, also ob das jetzt biblische Fächer sind, dann eher so grundsätzliche Fächer, die sich äh, mit äh, Glaubensfragen in einem abstrakten Sinn beschäftigen oder auch historische Fächer innerhalb der Theologie, dass wir jede Menge zum Thema Sterben, Tod, Trauern zu sagen haben. Das ist das eine. Und das andere ist eine Erfahrung, die ich als Seelsorger gemacht habe, dass sie nämlich immer zu spät dran sind als Seelsorger, wenn sie erst auf der Matte stehen, nachdem jemand gestorben ist, für eine gute Trauerbegleitung. Es ist immer sehr viel besser, sie haben vorher Kontakt zu den Menschen, sie sind ähm, vorher mit Sterbenden und den Familien äh, 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 schon zusammen, dann kann so eine Begleitung richtig gut laufen, richtig gut mhm. ähm, äh, funktionieren. Warum? Weil Sterben nichts Punktuelles ist. Da gibt es Abschiedsprozesse die vielleicht schon ein halbes Jahr vor dem physischen Tod stattfinden und die viel härter sind als dann der physische Tod, so etwas kriegen Sie nur mit wenn sie, ich sage es nochmal, dieses schwierige Fort in diesem ganzen perimortalen Raum mhm. ähm, äh, präsent sind. Ja. Also ein Anweg aus der Praxis und einer aus mhm. der Wissenschaft.
0: Okay, nochmal kurz für die Zuhörer zur Erklärung. Perimortal bedeutet, dass wir uns hier äh, in diesem Zeitraum um das Sterben herum befinden. Ja. Ähm, ja. Jetzt haben Sie gesagt, es ist ja kein punktuelles Ereignis, aber es, Sie begleiten sozusagen die Sterbenden hin zum eigentlichen Tod, aber es gibt ja schon Unfälle, die einen ganz plötzlich aus dem Leben reißen können. Wie beschäftigen Sie sich ja. denn damit?
1: Also das ist natürlich so, das ist äh, dann etwas, was vor allen Dingen uns mh, zu den Angehörigen führt. Ja, Das ist also schon eine ganz harte Sache, ganz plötzlich auf einen lieben Menschen äh, vielleicht unter gewaltvollen Umständen äh, verzichten äh, zu müssen, äh, den verloren zu haben, das ist dann schon etwas, was wir äh, äh, Angehörigen fokussiert in den Blick nehmen. Also es wird auch ein bisschen darum gehen, ja, also Menschen zu schulen für den Fall, dass ein Großschadensereignis oder ähnliches eintritt und dass sie da ihren Mann und ihre Frau stehen. Aber man muss schon auch wissen, also in der Breite gestorben in Deutschland unter klinischen äh, Bedingungen bzw. Äh, unter Bedingungen des ja. Altenheims. Der dramatische Unfalltod, von Schlimmerem gar nicht zu reden, ist bei uns Gott sei Dank nicht so verbreitet.
0: Ja. Ähm, jetzt ja auch, man hört es ja auch sprachlich heraus, wenn wir davon sprechen, dass jemand stirbt. Dann ist das ein, ein Prozess. Das ist einfach mal sprachlich gesehen ein Verb. Aber der Tod, das ist ja ein, eine Eigenschaft, die wir jemandem zusprechen. Er ist tot, aber er stirbt. Wie, wie ist da? da haben wir uns gerade eben schon mal hier in der Sendung ein bisschen drüber unterhalten, aber sind zu keinem wirklichen Ergebnis gekommen, was ist denn nun eigentlich Sterben und was ist dann der Tod?
1: Also, dass das, dass das Wort Sterben im Deutschen so ein Verbum, Aktivum ist, also das irgendwie so nahelegt, ich würde hier etwas tun, ja, okay. nämlich sterben, <lacht> ist eigentlich eine Provokation. Die eigentliche Herausforderung ist für uns Kontrollfreaks, die wir ja alle geworden sind in der späten Moderne, hier etwas geschehen zu lassen. Ein machtvolles biologisches Geschehen übernimmt die Kontrolle. Und das ist äh, die Riesenherausforderung beim Sterben. Also es ist eher sozusagen etwas äh, Passivisches, was uns herausfordert. Was ist der Tod? selber, was bedeutet es, tot zu sein, da würde ich als Geisteswissenschaftler, als Theologe sagen, das ist ein Geheimnis. Hm. Wir haben vielleicht ähm, ähm, Kriterien, die ähm, die Anwesenheit des Geheimnisses ähm, feststellen. Ja? Das sogenannte Hirntodkriterium zum Beispiel oder Leichenstarre, all das sind Kriterien, ähm, die den, die Anwesenheit des Todes feststellen. Aber was der Tod selber ist, das ist ein Geheimnis. Und wir werden... Auch die Kompetenz erlernen müssen, offene Fragen dieser Größenordnung auszuhalten. Mhm. Der Tod lässt sich nicht definieren in einem Dreizeiler. Ja.
0: Sie haben jetzt gerade gesagt, wir müssen uns eine Kompetenz aneignen. Da denke ich jetzt direkt mhm. an, vielleicht ein bisschen blöder Vergleich, aber in der Schule, da lernen wir, da erlangen wir die Lesekompetenz, da haben wir die, die Schreibkompetenz. Das klingt jetzt ein wenig so, als ob Sie davon sprechen, auch eine, eine Sterbekompetenz uns anzueignen. Gibt es also so etwas wie eine? Ich möchte fast schon gar nicht sagen, aber eine gute Art zu sterben?
1: Das ist eine sehr gute und sehr alte Frage ähm, in der europäischen äh, Geistesgeschichte. Wir haben dafür auch ein Wort, Ars Morien, die Kunst des Sterbens. Also eine. Ähm, Literaturform, die sich im Spätmittelalter entwickelt hat und die immer beides beinhaltet hat, Sterbende zu begleiten und sich mit dem eigenen Sterben auseinanderzusetzen. Und ich glaube, also Kompetenz ist sicher ein bisschen ein schwieriges Wort angesichts des Todes, das gebe ich ohne weiteres zu. Mhm. Aber wenn es so etwas wie Kompetenz gäbe, Ars Moriendi-Kompetenz, dann wäre es dieses Doppelprojekt, ja? die Sterbenden nicht allein zu lassen, sondern solidarisch zu bleiben, und ähm, sich mit dem eigenen Tod auseinanderzusetzen. Also nicht die Sterbenden als die anderen zu definieren, sondern sich selber als Sterbender zu wissen und gerade deswegen mit den jetzt aktuell Sterbenden ähm, solidarisch sein mhm. zu können.
0: Gut, dieses sich auseinandersetzen mit dem eigenen Tod. Es wird mhm. Sie wahrscheinlich nicht überraschen, aber ich habe zum Schluss natürlich noch die Gerätchenfrage. Was passiert Ihrer Meinung denn, wenn wir sterben?
1: Also, ich bin da mal neugierig. Ich bin ja. natürlich ein gläubiger Mensch, ähm, aber das bedeutet nicht, dass sie hier irgendwie so äh, eine Sicherheit gepachtet hätten äh, für die Stunde äh, des Todes, weder dass mhm. die Stunde des Todes selber irgendwie entspannt verläuft, noch dass wir sozusagen ein besseres Wissen über den Tod haben. Aber also ich habe Vertrauen. Ich habe Vertrauen zu dem, äh, den ich als Auferstandenen verehre, der den Tod bezwungen hat, ihn entmachtet hat und ich bin sehr, sehr neugierig, was kommt.
0: Ja, ich denke mal, Sie sind wahrscheinlich auch sehr neugierig, was jetzt bei Ihrem neuen Studiengang kommen wird. Ich habe mich jetzt hier mit Professor Dr. Rupert M. Scheule unterhalten. Er wird ab kommendem Jahr den neuen Studiengang Perimortale Wissenschaften, also die Wissenschaften, die sich um den Zeitpunkt des Todes kümmern, an der Universität Regensburg kümmern, ihn betreuen. Er ist derzeit äh, Inhaber des Lehrstuhls für Moraltheologie an der Universität Regensburg und wird eben ab 2020 diesen neuen Job übernehmen.